0: Unser ganzes Leben, was wir führen, ist ja voll mit Herausforderungen und Situationen, die dem Leben entgegenstehen. Diese Situationen, die verhindern wollen, dass unser Leben gelingt, dass unser Leben gut wird. Und was unterscheidet eigentlich Menschen, die in all diesem Schwierigen ihren Weg einigermaßen gut durch das Leben finden von Menschen, die an diesen Stürmen des Lebens zerbrechen. Und ich bin überzeugt, dass zu den fünf wichtigsten Qualitäten, um sich dem Leben gut zu stellen, und um gut durch das Leben, in einer guten Weise durch das Leben zu kommen, zu den fünf wichtigsten Qualitäten unbedingt die Hoffnung gehört. Und zwar die, die Hoffnung, die ich... In mir selber habe und die Hoffnung, die andere Menschen mir oder andere Menschen und Gott in mein Leben hineinschenken. Heute startet unsere neue Serie, sie heißt Hoffnungsgeber. Es geht in dieser Serie darum, dass wir selber Hoffnung finden und haben und diese Hoffnung mit anderen Menschen. Teilen. Also, dass mein Herz mit Hoffnung gefüllt ist und mein Denken mit Hoffnung gefüllt ist und dass ich diese Hoffnung auch in das, in das Herz anderer Menschen hineinpflanze. Wahrscheinlich kennt ihr solche Lebenssituationen auch, dass man manchmal so angeschlagen ist, dass man denkt, es gibt gar keine Hoffnung mehr für mein Leben. Im, Im schlimmsten Fall beenden Menschen selbstständig ihr Leben, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Aber auch viele andere Menschen, die ihr Leben nicht beenden, haben trotzdem ganz stark diese, diese Hoffnung verloren und wünschten sich, dass ihr Leben irgendwie endet, dass es irgendwie vorbeigeht oder haben große Trauer. Manchmal brauchen wir Menschen, die uns helfen, Hoffnung neu zu finden und vielleicht Entscheidest du dich im Zuge dieser Predigtserie noch mehr, solch ein Mensch zu sein, der und die Hoffnung weitergibt? Letzte Woche haben wir den Reformationstag gefeiert, in manchen Bundesländern sogar mit einem Feiertag. Und wir feiern an diesem Tag ja, dass Martin Luther Hoffnung und Befreiung in die Welt gebracht hat. Luther war sicherlich nicht perfekt. Luther war kein Gott und im Licht der Geschichte findet man aus heutiger Sicht ganz vieles, was an Luthers Leben nicht so grandios war, genauso wie mit unserem eigenen Leben vieles nicht so grandios ist. Das ist übrigens einer der beiden Gründe, warum ich meine Biografie nicht veröffentlichen werde. Den zweiten verrate ich nicht. Was, was Luther aber groß und besonders machte, war, dass er neu Hoffnung in die Welt gebracht hat. Er hat wiederentdeckt und in die Mitte der Kirche und des Glaubens gestellt, wofür Jesus auf die Erde kam. Wer Jesus war. Und er hat seine Welt damit geprägt als ein Hoffnungsgeber. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann wird immer wieder deutlich, das Allerwichtigste, die, die größte Mitte, sagt man das so, die, die Mitte, die zentrale Mitte des Glaubens sind, sind drei Eigenschaften oder sind drei Haltungen, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber es ist viel mehr als, das ist keine Eigenschaft, das ist der Glaube. Also der Glaube ist der Glaube und die Liebe und, und die Hoffnung. Und Glaube, Liebe, Hoffnung ist immer eine Person, nämlich Jesus Christus, der sich in mich hineinlegt. Und Christsein bedeutet, ich greife diese Hoffnung, ich greife Jesus, lass ihn in mein Leben hinein, halt ihn fest für mein Leben und für mein Sterben und verschenke diesen Glauben, diese Liebe, diese Hoffnung, Jesus selber, an, an die Menschen, mit denen ich meinen Alltag Teile, die ich treffe in meinem Alltag, unterwegs, zu Hause, in meiner Familie. 2003, das ist jetzt schon länger her, gab es einen neuen Film über Luther und die Reformation. Ich tippe mal, dass viele diesen Film schon gesehen haben. Und ich möchte uns gerne den Trailer, also den Werbeclip, noch einmal zu diesem Film zeigen. Der gibt so einen ganz guten Eindruck in die Zeit damals, der Clip ist schon 20 Jahre alt und ich entschuldige mich bitte für die Qualität. Ich habe keine bessere Auflösung gefunden als die, die wir jetzt sehen, aber es, es ist doch okay, aber eben wie vor 20 Jahren. Ein Trailer zum Film Martin Luther, ein Trailer zum Thema Hoffnungsgeber. In einer Zeit der Dunkelheit der Kirche und Staat. Können wir ihm entrinnen, dem Feuer der Verdammnis am Tage des Strafgerichts? Furcht und Schrecken verbreiten. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Steht ein Mann fest zu seinem Glauben. Luther Vergebt mir, dass ich mir anmaße, euch zu schreiben. Ich erlaube es mir dennoch, weil es meine Pflicht ist, euch vor den betrügerischen Machenschaften jener zu warnen, die da behaupten, in eurem Auftrag zu handeln. Wer ist dieser Martin Luther? Dr. Luther wollte aber, dass alle das sehen. Und alle werden es sehen. Ich will Gottes Gesetz gehorchen. Nicht römischen. Dieses versoffene, kleine deutsche Mönchlein ist ganz und gar von sich selbst berauscht. Aus Sollte ihm irgendetwas auf dem Heimweg widerfahren, soll es mir recht sein. Wenn wir Geld geben, wird für unsere Kirche hier. Ihr werdet hiermit von Rom vorgeladen. Nein, es kommt nicht in Frage, dass ich meinen Mönch nach Rom schicke. Da bringen sie ihn nur um. Man muss ihn aufhalten, bevor ganz Deutschland von ihm infiziert wird. Auf Befehl seiner Heiligkeit, Papst Leo X., sind die Schriften Martin Luthers aus dem Gedächtnis der Menschen für immer zu tilgen. Wenn du stirbst, dann stirbt alles, wofür du stehst. Wir müssen kämpfen. Er ist der Funke. Falls Luther auch nur einen Finger rühren würde, würden alle Bauern sich mit ihm erheben. An dem sich die Welt entzündet. Du reißt die Welt in zwei. Als Sie mich davon geschickt haben, die Welt zu verändern, dachten ihr ja, wahrhaft, das würde nichts kosten. Luther. Er veränderte die Welt für immer. Manche sagen, Luther lebte in einer Zeit der Dunkelheit. Wir reden auch vom dunklen Mittelalter. Er lebte in einer Zeit voller Konflikte und Spannungen. Man könnte sagen, er lebte heute. Er lebte in einer Übergangszeit, vom Mittelalter zur, zur Neuzeit. Wir heute leben in einer Zeit des Übergangs. Wir leben nach corona vor der KI, die unser Leben verändern wird, in Kriegen, die wir so gar nicht vorhergesehen hatten. Die Welt im nächsten Jahr wird eine andere Welt sein als die Welt vor 2020. Luther war jemand, der seine Zeit mitprägte. Und so steht vor jedem von uns heute die Entscheidung, in, in dem Bereich, in dem ich Einfluss habe, Werde ich in diesem Bereich meine Welt prägen oder werde ich mich zurückziehen? Werde ich prägen, prägen oder aufgeben, resignieren? Diese Zeit damals, wenn man sich fragt, wie waren die Menschen eigentlich im Mittelalter unterwegs, ich habe hab letzte Woche ein paar Folgen von äh, Terra X gesehen, kennt ihr das vom ZDF? Kann man auch bei YouTube gucken, da gibt es total so coole Geschichtsvideos, immer nur 15 Minuten, erklärt das total stark. Wenn man mal guckt, wenn man da sich diese Mittelalter-Clips mal anschaut, äh, das war eine Zeit, wo äh, die Ämter in der Kirche wurden nicht an den Bestgeeignetsten vergeben, sondern an den, der am meisten dafür geboten hatte. Sie wurden verkauft, sie wurden vergeben an Familienangehörigen, weil das war der Weg zu Macht und zu Einfluss. Die Priester, Pastoren, Bischöfe bekamen die sogenannten Fründe, dieses Wort benutzen wir heute noch, Abgaben der Bauern, der Leibeigenen, Einnahmen aus ihren Ländereien. Man sagt, die Bistümer Mainz und Trier waren fast Staaten im Staat. Und Die Priester und Bischöfe waren eher Fürsten und Adlige und Großgrundbesitzer. Die Pfarrer vor Ort waren nicht gut ausgebildet, waren nicht geeignet für, unsere, für ihre Aufgabe. Wie hier jemand sagt das zu mir. Ähm, sie lebten selber nicht, was sie erwartet haben, was sie gepredigt haben. Und die Menschen hatten überhaupt keinen Zugang, hatten keinen Zugang zu den Wahrheiten Gottes. Es gab keine Bibeln für den normalen Menschen. Und wenn man eine hatte, war sie nicht lesbar für den normalen Bürger, weil sie waren auf Lateinisch. Und es war auf Todesstrafe verboten, eine Bibel in Landessprache zu besitzen. Die Gottesdienste waren ein großes Mysterium, weil sie waren auf Lateinisch. Man wusste nicht, was es bedeutet. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, den. ich weiß nicht, wie viele Bibeln habt ihr zu Hause? Ich habe bestimmt 15, 20, keine Ahnung, vielleicht hast du nur fünf. Hier ist alles voll mit Bibeln. Dieser, dieser Wert, dass wir in eine Bibel, in deutscher Sprache schauen können, ist unermesslich, war damals undenkbar. Es war eine unsichere Zeit. Stürme, Hungersnöte, Katastrophen. Die Menschen sagten, es war eine Strafe Gottes. Und das Volk lebte in Angst vor der Hölle. Und, Verleb und Vergebung gab es nur in der Kirche. Und die Menschen wussten, sie würden nicht verschwinden, sondern sie müssten sich eines Tages vor Gott rechtfertigen. Sie wussten, nach dem Tod kommt etwas. Und es gab drei Orte, den Himmel, das Fegefeuer und die Hölle. Und die Menschen hatten Angst, Angst in der Hölle zu landen oder Angst im Fegefeuer zu landen in dieser Zwischenzeit, die man sich ausgedacht hatte, zwischen, dieser Zwischenort zwischen Hölle und Himmel, wo man irgendwie wieder rauskommen könnte, wenn man nur genug gelitten hätte in diesem Fegefeuer. Und die Menschen mussten Handlungen tun, um aus diesem Fegefeuer herauszukommen. Es gab Bußübungen, um die Sünden wieder gut zu machen. Und dadurch bekam man seinen Ablass aus der Zeit des Fegefeuers. Lange Fastenzeiten, Beten, Pilgerreisen nach Rom. Und dann wurde ja in Rom der Petersdom gebaut und die Kirche kam auf den glorreichen Gedanken, die Leute könnten sich nun von ihren Sünden freikaufen durch diese Ablassbriefe, wir haben es gesehen in dem kleinen Trailer, und sie, diese Ablassbriefe, sie wurden beworben wie ein neues Smartphone oder wie die S-Klasse von Mercedes oder die neue PS6, die demnächst rauskommt vielleicht. Und die, und die Priester, sie zogen, sie zogen von Ort zu Ort, von Dorf zu Dorf und sie, es war ein riesiges Spektakel der Angst und der Furcht, vor dem fegefeuer eine schaurige show wir haben eben den satz schon gehört wenn das geld im kasten springt die seele aus dem fegefeuer springt dieser gedanke wo luther dann diese 95 thesen formuliert hat 1517 dass der glaube in jesus christus liegt dass ich ihn finde im wort gottes was ich lesen kann in deutscher sprache und nicht in einem Ablasshandel der Kirche. Durch Luther kam in die Mitte des Glaubens das, was in die Mitte des Glaubens gehörte, nämlich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Auch wir nennen uns evangelisch. Falls ihr nicht wisst, wo ihr seid, evangelische Freikirche Torstraße. Evangelisch. Evangelisch. In der Mitte steht das Evangelium, Jesus Christus als Person. Und es das bedeutet, dass unser Glaube, unser Leben heute und in Ewigkeit darauf beruht. Jesus kam in die Welt, er lebte in dieser Welt. Er lebte in einer engen Verbindung mit Gott, dem Vater. Er wurde gekreuzt, er ist auferweckt, er ist auferstanden. Und Glaube bedeutet, ich glaube an diesen Jesus Christus. Und so wie Jesus mit seinem Vater lebte auf der Erde, so lebe ich mit dem Vater im Himmel. Und Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und wir kommen allein durch diesen gelebten Glauben in Ordnung mit Gott. Es gibt einen theologischen Fachbegriff dafür, der nennt sich Rechtfertigung. Ich, ich glaube, heißt ich, ich kehre um, ich glaube an Jesus und folge Jesus nach. Und wenn ich das tue, umkehren, glauben, mit Jesus leben, dann ist alles gut. Alles ist gut für mein Herz, alles ist gut für meine Seele. Es gibt ein, eine Gemeinde in, in der Bibel, das ist die Gemeinde in Thessaloniki. Und es gibt so einen wunderschönen Text, wie diese Kirche beschrieben wird, wie sie vom Evangelium so richtig gepackt und begeistert wurde. Ich möchte ihn euch gerne mal vorlesen. Erst ein bisschen länger, entspannt euch, also nicht so lange, zehn, zehn Verse. Äh, 1. Thessalonicher 1, die Verse 2. Bis 10. Dort wird so eine Gemeinde beschrieben und ich wünschte, es könnte auch unsere Beschreibung sein, unseres Lebens als Gemeinde, als Kirche und viele andere Kirchen in, in Deutschland. Da schreibt Paulus in 1. Thessalonicher über diese Gemeinde. Jeden Tag danken wir Gott für euch alle und erwähnen euch jedes Mal in unseren Gebeten. Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euren tatkräftigen Glauben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Ihr seid von Gott geliebt und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon deutlich, als wir euch das Evangelium brachten. Gott sprach damals nicht nur durch seine Worte zu euch, seine Macht zeigt sich auch im Wirken des Heiligen Geistes und in der großen Zuversicht, mit der wir bei euch auftreten konnten. Ihr wisst ja, dass es uns um euch ging. Und als ihr das Wort trotz vieler Anfeindungen mit einer Freude aufgenommen habt, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann, seid ihr unserem Beispiel gefolgt und auch dem Herrn so wurdet ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia selbst zu Vorbildern. Ja, von euch aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen niemanden etwas davon zu erzählen. Denn wo wir hinkommen, redet man davon, welche Wirkung unser Besuch bei euch hatte. Die Leute erzählen, wie ihr euch zu Gott bekehrt habt, weg von den Götzen, um nun dem wahren und lebendigen Gott zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückkommen wird. Das ist der, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn Gottes rettet. Ich, ich liebe diesen Text und die Beschreibung dieser, dieser Kirche, dieser, dieser Gemeinde. Und wo Paulus hier sagt, denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch mit Kraft und dem Heiligen Geist und, und voller Gewissheit. Und jeder wusste damals, was dieses Wort Evangelium bedeutet. Es bedeutet gute Nachricht. Wenn damals ein neuer Kaiser eingesetzt wurde, also nehmen wir heute, wenn ich, ich würde Kaiser werden von Europa. Dann, kommt dann meine Biografie, dann würde man sagen, hört das Evangelium von Jürgen Oppenheim, dem Kaiser Europas. Falls das jemand guckt, man darf das nicht so senden, nicht rausschneiden, das ist nur ein Beispiel. Das Wort Evangelium bedeutet in der Antike, da ist etwas Neues, etwas Großartiges, etwas Gewaltiges beginnt jetzt. Ein neuer Kaiser war ein neues Evangelium. Und alle wussten, es das beginnt etwas Neues, etwas Gewaltiges, etwas Göttliches. Und Markus beginnt sein Evangelium ja so. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und man kann sich vorstellen, wie er begeistert war. Es ist nicht der Kaiser, es ist nicht Jürgen, es ist nicht Nero, es ist nicht irgendwer, sondern dieses Evangelium, diese Kraft, diese Stärke, diese Vollmacht, dieses, dieses großartige Schöne, es ist Jesus Christus. Und mit ihm beginnt jetzt wirklich etwas Neues, etwas Gewaltiges, etwas Großartiges. Echte Kraft und der wahre Kaiser, der wahre König, der um den es wirklich geht. Und die Gemeinde in Thessaloniki, sie war so gepackt davon, dass sie später in Vers 10 so beschrieben wird. Das war eine Gemeinde, die uns seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns dem kommenden Zorn Gottes entreißt. Kein Ablasshandel kein, kein Fegefeuer, keine Gebete als Buße, keine Pilgerreise nach Rom als, als Buße, kein Fasten als Buße. Jesus Christus genügt vollkommen. Jesus ist auferstanden und die Gemeinde erwartete in ihrem ganzen Leben Jesus. Sie, sie feierten ihn und sie wussten, auf uns wartet die, die Ewigkeit. Wir sind hier auf der Erde, auf der Durchreise. Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Wir sind hier letztlich nicht zu Hause. Und das war die große Hoffnung, all das, das Schwere auch zu ertragen. Und sie waren gepackt von einer lebendigen und von einer wirklichen Hoffnung für ihr Leben heute und für ihr Leben im Blick auf die Ewigkeit. Und weil sie solche Menschen waren, und das wurde ja deutlich in dem Text, haben alle anderen irgendwie davon gehört, alle umliegenden Ortschaften äh, hörten davon. Von euch aus ist das Wort durch ganz Mazedonien, durch ganz Achaia gedrungen. Heute würden wir sagen, es ging von Hamburg bis Pinneberg, bis Flensburg, über Harburg hinaus bis Bergen, Zelle, Hannover. Irgendwie, um sich diese Dimension vorzustellen. Bis nach Bremen ging es. Bis nach Schwerin. Und dann diese ganz starke Beschreibung dieses Glaubens dieser Kirche, die mich jedes Mal so ganz tief berührt. Er sagt, wir erinnern uns an euren tatkräftigen Glauben, an eure aufopfernde Liebe und an eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Und in Vers 6 schreibt Paulus, dass sie, das tut ja in einer Zeit der großen Bedrängnis. Und wir könnten sagen, unsere Zeit heute ist auch so eine Zeit der, der großen Bedrängnis. Wir haben gerade eben irgendwie Corona überstanden, sind bedrängt von so vielem, bedrängt von Arbeitslosigkeit, von schweren Krankheiten, zerbrochenen Beziehungen, Mobbing, Zweifel, Situationen an unseren Grenzen, Umgang mit Geflüchteten, die Kriege, ein wenig haben wir davon schon gesprochen heute Morgen, ausgesetzte Kinder, Bedingungen gegen uns, Politik, soziales, Kultur, eine... Umwelt, die sich mehr und mehr zerstört durch das, was wir tun, die zerstört wird. Und so könnte man sagen, wir, eigentlich ist unsere Zeit heute nicht anders als ihre Zeit damals. Eine Zeit der großen Bedrängnis. Und das, das Christsein der, der Christen damals, es war, kein, es war kein Sonnenschein Christsein. Ich habe neulich einen Podcast gehört und... Und er meinte, manchmal sehen wir uns zurück nach der guten alten Zeit. Aber wann war denn die gute alte Zeit? War sie im Mittelalter? War sie in dieser Zeit? War sie in der Zeit der, der großen Weltkriege, im Dreißigjährigen Krieg? Wann war die gute Zeit? Wahrscheinlich gab es die gute alte Zeit gar nicht. Und noch damals war nicht die gute alte Zeit. Und dort wird ihr Glaube beschrieben. Und es, es spricht mich so an für mein Leben. Ich möchte jemand sein, der sich, der sich nicht zurückzieht. Der nicht, ich weiß nicht, ob man diese Formulierung benutzen darf, in einem Gottesdienst wahrscheinlich nicht, nicht jemand zu sein, der den Schwanz einzieht, der sich zurückzieht auf, sein, auf sich selbst, sondern der einen Glauben lebt, der, der tatkräftig ist. Eine Liebe, die sich auch opfert und eine Hoffnung, die, die unerschütterlich festhält an Christus trotzdem schweren, was da ist. Es war niemals ein, ein Sonnenschein-Christ sein. Das war es damals nicht und das ist es heute nicht. Und in dieser Serie, wir sind jetzt am Ende der Einleitung in diese Serie und gleich am Ende auch dieser Predigt, dass wir in dieser Reihe neu Hoffnung fassen, Hoffnung finden, Hoffnung festhalten. Eine Hoffnung, obwohl vieles so ist. Eine Hoffnung dennoch, eine Hoffnung trotzdem, die wir selber in unser Herz hineinlassen, die wir stellen gegen alle Bitterkeit, gegen alle Resignation, gegen alle Angst. Und es gibt so viele Gründe für Bitterkeit, Resignation und Angst. Aber eine Hoffnung, die sagt, ich akzeptiere nicht, dass Dinge unmöglich scheinen. Und ich will ein Teil von dem sein, was, was Jesus Christus hier auf der Erde tut. Da ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist die Kraft Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Jesus, der auferstanden ist und der Himmel, der kommt. Wir wollen gleich auch gemeinsam das, das Abendmahl hier im Gottesdienst gemeinsam feiern. Ich möchte euch vor dem Abendmahl noch eine Szene zeigen aus dem Film von Martin Luther, wo er so ganz am Anfang seines Werdegangs in, so in seiner Klosterzelle darum ringt, wie er in seinem ganzen Sein mit, mit Gott leben kann, wie der Gott für ihn ist. Ich finde diese Szene sehr sehr eindrücklich. Und nach dieser Szene seid ihr dann eingeladen, das Abendmahl zu feiern. Ich werde noch beschreiben, wie wir das heute feiern werden. Aber ich möchte jetzt an, an dieser Stelle gerne einmal mit uns beten. Jesus, wenn ich mir mein Leben anschaue, dann gibt es da so viele Gedanken und Situationen, die, die mir die Hoffnung wegnehmen wollen. Manchmal, wenn ich mir die Nachrichten anschaue, manchmal, wenn ich von persönlichen Schicksalen höre, wie auch heute im Gottesdienst, wenn ich, wenn ich höre von diesem und jenem, auf was Menschen erleiden müssen in meinem Umfeld, und auch Dinge, die ich vielleicht selber erleiden muss. Und ich tippe und ich glaube, dass es jedem von uns so geht oder den meisten von uns, dass wir immer wieder diese Gedanken spüren, die uns die Hoffnung wegnehmen wollen. Aber hier war eine Gemeinde, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt hat. Auf deine Auferstehung, Jesus. Auf dein Leben. Und darauf, dass du wiederkommst und dass du die Rettung bist für unser Leben. Und ich bitte, dir, bitte dich, dass, es, dass du in den nächsten Wochen noch ganz neu diese Hoffnung auf dich in unsere Herzen legst. Und ich möchte gerne mit, mit dir beten, falls du sagst, ich habe das noch niemals in meinem Leben so erfahren, dass heute ja vielleicht so ein Tag sein könnte, wo du zum ersten Mal betest, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Angst, meine Schuld, mein Versagen, meine Erfolge, all das, was ich bin und möchte dich einladen, dass du mein Evangelium bist, mein König, dass du der bist, der mein Leben in deine Hand nimmt. Und ich möchte es lernen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Ich gebe dir mein Leben und empfange es zurück für dieses Leben und für die Ewigkeit. Und auch für uns, die vielleicht schon lange Christen sind, bitte ich dich, dass du dich neu durch den Heiligen Geist in unser Herz hineinlegst. Und Dass wir berührt sind und in den Bedrängnissen unseres Lebens dich, Jesus, festhalten können. Nämlich den Glauben und die Liebe und die Hoffnung. Amen. Unser Stream endet jetzt und euch, die ihr hier seid, möchte ich gerne noch eine, eine Szene zeigen aus dem Film von Martin Luther, wo er so mit sich selbst dringt und all den Kämpfen in seinem Herzen, ich lade euch ein, das jetzt zu sehen.